0: 大家好，欢迎收听《听经济》，我是这集的编辑，是 On Air 主持人，数位制作人王玉伦。今天欢迎大家来收听我们企业家二代的接班故事。那我们这次的专题题目叫做《继承者们》。今天我们邀请的特别来宾是佑盛科技的总经理杨富涵，杨总经理。Hello， 大家好，我是富涵，非常高兴今天呢来到佑盛，他在台南的这个六甲的。观光工厂跟总部哦，那这边刚好台南又是这个兰花的重要生产基地。那佑盛在这样的一个环境下呢，其实也是这个生活用品的一个开发的专业品牌商，也是一个代工商。那我们今天呢，特别邀请呢杨总来分享一下他接班了以来的一些心情故事，还有就是未来对于这个公司的一些展望。那首先一开始的话呢，我想说轻松一点，因为我们介绍一下说佑盛科技它现在的一些产品，还有就是它的业务定位，可不可以请杨总分享一下？是。
1: 优顺科技主要是做保养品代工，那从头到脚，包含洗发精到脸上所擦的保养品，以及牙膏的部分，还有身体乳，我们全部都有制造。那现在有一个呃，因为政府的辅导，所以我们有一个蓝都观光,光工厂，主要以兰花为主题的观光,光工厂。那将我们台南的兰花下去做发扬光大，把它萃取之后应用在各个产品上面。
0: 嗯哼，那其实很有趣哦，就是我们知道，其实佑盛他的这个家族企业的前身其实是做这个呃游艇制造。其实父母这一代其实创业可能跨了蛮多的跨度，从就是游艇制造转向这个生物科技或者是生活用品呃的产研研发产销。那这个的跨度很大。那接下来呢，就是杨总跟弟弟有加入这个家族企业，可不可以就是分享一下说？嗯当初怎么会有这样一个因缘机会？呃，
1: 当初会从这个游艇跨足到这个呃保养品，这中间其实有经过挺多的波折的啦。那因为坐游艇在，在从前台湾是游艇王国，那可是，在民国七十几年的时候，这个美元跳水，导致这个汇差很严重，那几乎就是坐坐一条船就是就是亏一条船。那后来因为也这样子，父母亲的身体也因为操劳。然后身体不好，那偶然在去澳洲的这个旅游的路上，去交船的路上，呃，刚好跟刚好跟客户接触到了，客户说，哎，那个里面海里面那个珊瑚草是对我们的肠胃道是有帮助的。那父母亲回来之后，他们才想说，与其做这个呃卖一条就是亏一条的这种游艇，那那我们是不是转回来做就是对人体有帮助的？这样子是不是对社会也会更有一个呃长远之计？所以他才转做这个保健食品。那一开始的保健食品也是请请其他人代工。那有发现说，诶、欸，我不管我是做保健食品，或者是我在做这个保养品或个人清洁用品情况下，有时候呃一些品质方面我们掌握不到。那在我们在就是巩固品牌的情况下，其实有一些客诉不是因为我们的品牌服务态度不好，而是可能是内料或者是一些包材的部分引起客诉的。那这样子的话会。造成客人对我们的不信任感，也因为这样子，我们才转回来去做投入这个呃制造保养品的这个工厂。那我也是在那段时间的时候，我才我才从这个科技厂辞职，然后回家把这个呃制造的工厂的
0: 产线把它建立起来。嗯，哼，也就是说，其实也听刚刚有这样有听到，就是说杨总其实在。这个加入家族企业帮忙之前，其实是一个科技工程师哦。是。那我们也看到，就佑盛科技，它这个名字也是有“科技”两个字。是。可不可以分享一下，说当初是做这个工程师，大概做几年，然后什么样一个机缘，父亲母亲什么样的一个状况下，就是有召唤您回来呢
1: ？因为我在我当工程师，大概就研究所毕业之后，我大概做了七八年的工程师。嗯。那大家知道，在科技厂就是。比较慢干一点的一个一个职业，那也因为这样子长期累积，其实身体大概做个大概七八年的时候，已经开始有点状况。那后来休息了大概一两个月吧，那也刚好遇到就是父母亲他们在呃产品的品质上一直管控上有问题。那爸爸妈妈说，那还是你要不要回来，然后帮我们把工厂建立起来，让他让他是一个我们可以自己管控我们想要的。品质的一个工厂这样子，嗯
0: 嗯，那所以从这个卖干人生啊，变成是就是像生活保养品的这个品牌，其实感觉上应该是就是完全也是不同的两种文化，企业文化或者说销售的对象也不一样嘛。<是>我们都知道工程师其实纪律呀、啊、效率啊，然后超时工作，那转到这个家族企业来帮忙协助公司建立生产线这一。这条路虽然感觉有相通哦，但是适应上面有没有一些当初的想法
1: 其实那时候在科技厂大概就是两三千人的公司嘛，那科技厂他们使用的一些呃文件软体啊，或者他们使用的一些跑 ERP 啦，或者是企 MES 这些系统，其实都建立的相当完整。那我也在科技厂有经历过，他们从原本自己开发的软体，然后变成是鼎新的 ERP， 后来变成 SAP。这段时间其实，在公司刚好都有遇到。那我有感觉到说，其实你一间公司，你与其你后面要一直去转换你的，就是线上软体，倒不如你一开始你就先投资这笔金额在这里面，不会到时候说，哎，你公司要变大的时候，你有这样子的转换的这种痛啊。嗯,嗯，所以我回来的时候，我就跟父母亲建议说，我们与其用以前的套装软体，是不是来换成就是未来我们有想要走更远、更长的时候的这个呃顶新的 ERP， 会对我们未来会更有一个未来性这样子。嗯嗯嗯。那也是因为这样子，我们才用科技这两个字在我们的公司名当中。那除了科技这两个字在公司名当中之外呢，我当时的起心动念是我想要以。科技厂的规格去打造保养品厂，我是用这样的概念去做，嗯、<哼>所以，我们整个的呃无城市全部都是像是科技厂的，用库板啦，然后地板都是 Heposy 的这这类的东西。嗯、那也看到台湾最近也是开始有在推 GMP， 所以也慢慢的蛮多公司也开始也是跟上库板啦、Heposy 的、嗯、<哼>这样地板的一个整个的规模啊。嗯。
0: 那父母那时候当时啊，就是您也说了，就可能爆肝，所以身体也需要休养一阵子。嗯、<哼>那那时候其实您可能也会思考下一步是什么嘛？那这时候父母有没有跟您说过什么话，让你觉得很印象深刻？有一些比较笃定的下一步这样子
1: ？他讲过一句话，他说：“哪杯蔗股 member 产糖喝累，嗯<哼>，就是如果你想要当牛的话，你不用担心没有甜可以领，只要你愿意努力。”你不用担心，你没有其他的一个未来的发展。那也因为他这句话，我觉得好。那与其我们帮别人赚钱，那我回来替自己的家或为自己赚钱，那一样付出一样的劳力。嗯,嗯，对。所以是因为这样子，我才决定说，好，那就辞掉科技厂的工作，回家来帮忙
0: 。是不是那时候可能在跟家里讨论的时候，有讨论过说，哎、欸，那如果我转行，那可能以后科技行业？我要再转回去怎么样？还是是什么样一个心情？父母有跟您这样一个有算是鼓励，不要怕。然后其实家里也有一块田可以做这样。没有，啊，没有。所以那时候是<笑>就只是在彷徨，下一步是这样吗
1: ？也没有彷徨，就是很单纯，就是身体出状况，觉、就、得、是、好像在卖肝的人生好像不是
0: 不可以再继续了嘛。对，嗯。所以说那时候回来。公司之后啊，就是帮忙家里的这个产线建制。那时候您是担任经理，那您自己在文化适应上面有没有一些阵痛期？还是说其实是可以的？因为我们都知道科技公司的语言啊，是也是比较特殊的一个行业，我们讲话啊都是比较一些代名词、专有术语啊。那在这个呃保养品产业又是怎么样的一个文化呢？可不可以介绍一下？
1: 其实当工程师，工程师会比较，因为我现在看起来，我觉得工程师是比较咄咄逼人，他会要求实事求是。所以我刚回来说，哦、其实父母亲不太能够接受我这样子的讲话方式跟对事情的方法，因为我会要求你有一件事情，你必须要 do day， 你要告诉我你什么时候完成。嗯、但对他们来说，你这样就是在苛苛求我。你为什么要把我逼得那么紧？他们不太能够接受这件事情。可是其实，在科技厂很正常啊，嗯、一个专案出来，你要告诉我你什么时候完到什么，完成什么样的进度 d u d e 要压出来 ，on e 能要压出来，随<對>时要追踪。但家嗯，传统产业好像比较困难推动这一件事情啦。哦、我好像走了十年吧，年我到现在跟他们讲 d u d e y 压出时间表出来，他才可以接受
0: 。哇。十年，那这样听起来其实环境比较能够适应杨总的风格。杨总有没有自己适应调整一下，也比较能够、欸、配合他们的步调一下
1: ？没有，其实都前面都在吵架，<笑>真的吗？就是吵架、离职啊，我要回去当工程师啊，蛮长的啦。大概我大概离职了两次哦，我离职了两次，因为我觉得我与其在这边跟你争吵，造成家庭不和乐，嗯、那。我离开，那至少我家庭和乐还在。我我那时候的想法是这样，嗯、那我不一定要在这个家族企业里面跟着大家一起一起努力，我也可以在外面有一个不一样的天地。嗯、这个是我那个时候我离职两次的那种心境嘛、
0: 啊？对的、啊，你可以想一下，这两次大概都是什么一个同样一件一个一个症结吗？还是说是不同的适应问题？
1: 大概其实都是同样，就是其实父母亲他们会有他们的权威性，他会觉得说，嗯、我就是你爸爸，我就是你妈妈，你不能这样跟我讲话，或者是他会用，我以前就是这样，但是实际上，呃，日新愿意嘛，东西会有不一样，或者是其实有其他更好的做法，但是、呃、有时候沟通上可能会有一些摩擦啦，他不能接受。就像我我举例，第一次离职是我询问我父亲说。现在员工不喜欢加班，嗯、要怎么办？嗯、他说那就是你做主管的个人魅力，哦
0: ，很抽象哦。对
1: ,<笑>对，那因为我有问题，我往上去询问，我得不到我想想要的答案，嗯、然后他就说那就是你这个主管没有用之类就是用以前的那种比较高压统治式的方式来教育小孩，嗯、所以、呃，我不能接受，因为我有问题我往上抛，但是你没帮协助我解决，那嗯。那个时候也比较不会控制自己的语言啊，情绪，所以就会有一些争执。嗯、那就那一次第一次离职，觉得说，哎、欸，我以前在科技厂，当我有问题的时候，我可以寻求人资的协助，然后我可以寻求谁的协助，那他们可能就要告诉你方法什么的，嗯、然后你就有办法去解决去释怀嘛。但是，哎、欸，现在好像在家族企业好像不是那么一回事，所以其实挺
0: 不适应的。哦，对，那所以其实父亲这一辈要求同仁要加班，他们没有观察他们是？用哪套方法吗？他们用哪套方法吗？都不太加班
1: 。我觉得父母亲他们那一辈，他们以前的人很爱赚钱，嗯，他们会比较想要就是不一样，所以只要听到加班机会，以前人会很喜欢。但现在的员、嗯、现在的同事，他会觉得说啊，我加班多就多那一两百块，那我为什么要？留下来加班，那么会觉得不想要赚这个费用
0: 。嗯、可是后
1: 来我自己就是，我觉得我我向上寻求不到答案，我后来发现我我往外去寻找，去上一些课啦，或者是给自己安排其他的一些人资的课程，我会发现其实你要去跟员工去沟通观念。嗯，你要去告诉他公司的未来、嗯、公司的文化、公司的愿景，嗯，让他愿意去追随你，嗯,嗯那我我不知道说这个是不是以前父母亲他们那一辈使用的方法，因为他们那时候在坐游艇的时候我还很小，我还不太知道说他们那时候怎么样去去带员工这样
0: 子。哦、我懂了，<对>应该是父母他们面对的这个那时候的工作文化，其实本来那一辈就是比较刻苦，想要改善自己家里生活的，所以大家听到加班加。加钱都比较没有这么好那么多意见，但是您面对的这个新的统御的这一群属下，可能又是不同的时代了。是哦、嗯，所以那像这样子的情况，您真的有就去再回科技业过一阵子吗？还是讲一讲，其实还没有真的实去。这科技
1: 业我离职那。三四年吧，科技业一直在找我。Oh, 那时候刚好大陆那边也在建立一些 LED 厂，所以嗯，一直有在找我。嗯、那因为你只要其实你离开大概两年，嗯、你要再回去，中间会有一个很大的一个 gap 落差，嗯、因为科技是日新月异的。嗯，所以我后来也没有回去，嗯、但是我有就开始往外丢履历了。嗯嗯，嗯对
0: 哦。然后那怎么样又在被邀请回公司的呢？
1: 妈妈会来。当中间的声音压、啊、的那一个，所以妈
0: 妈比较是白脸啊，爸爸比较强硬是这样吗
1: ？两个其实都强硬啊，两<笑>个其实都很凶啦。啊，哦<笑>嗯、对啊。哦，所以吵架的时候，媽媽父母
0: 都是会，都是可能是你吵架的对。
1: 哎，对对对对对。但是妈妈比较，妈妈会去想，左思右想，觉得哎，怎么样的方式会对公司
0: 未来最好？哦，那所以说可以问一下，就是如果说。呃，在吵架的时候，弟弟那时候已经在公司了吗？弟弟在，那他的个性是不是就比较不会吵？还是他也有适应上的问题吗
1: ？弟弟，弟弟一开始也有适应上的问题。那后来，其实我们会从争吵到最后选择放弃，你决定就好，我就听你的话。就让让父母做主家，你做主，你说什么、嗯、我说什么。但是他又不开心了。哦，他不开心，你们为什么都没有反应？你们为什么没有意见？你为什么没有再去做一些不一样的事情回来？对，他们会有这，他们会觉得他们很累，哦、因为你这个也要看，那个也要看，那个也要看，他会觉得他体力负荷不了
0: 。但是你想帮忙分工做点意见决策，他们又可能跟想法不太一样對，
1: 那会造成整个公司多头马车嘛？哦、是，是那也许多头马车，那我们后来。大概也是经历了三四年才决定好，那我们就听你的话，然后照你想怎么做，你怎么做这样
0: 。嗯，对，做一个辅助的角色，但是父母又觉得好像没有没有像跟他的期望不太一样。
1: 对，完全不一样
0: 。哇，那第二次又决定要出走的时候，是因为这样吗？就是太顺从父母吗？他们
1: 会觉得。当他们开始学学习放手的时候，他会觉得我抓不到东西，我会有点害怕紧张，我需要一点点的存在感，他会害怕，嗯，嗯他会觉得说我现在怎么在公司我指不上画，哦、欸，这个真的是密心哎，但是很多家族系都是这样，嗯、会发现他指不上画的时候，他会开始很恐慌，他会想去抓抓一些可以可以让他可以管的事情，可以管的事情，那也会因为这样就是。有些很无聊的东西，他就可以拿起来，拿起来跟你跟你吵啦。哦
0: ，想要参与一些啦，哦，
1: 想要参与一些、啊、然后你会觉得就是挺无厘头的。
0: <笑><對>哇，那这时候你要怎么安抚父母的心情，或做一些沟通啊
1: ？很难呢、欸，因为我觉得有的时候，有的时候你与其你与其去跟他沟通，沟通不来，我最后我选择我送他们去上课。哦， oh, 我把我们的频率调成一样，那我在讲什么你听得懂的情况下，我不用用我的角度去告诉你，我让别人告诉你，其实应该要怎么样。Mm. 嗯
0: 啊啊，这样我
1: 发现这样的方式最快也最有效效率。啊
0: ，这也是 try
1: n e r r o r 试出来的啦。Oh 嗯、啊好好
0: 好，这中间其实有过很多种想法解决的， oh, 非常多。哦。然后送他去上一样的课程一样的、oh. 我先
1: 上过，然后我就，得、欸、哎不错，我说哎、欸、妈妈你应该去上这个课，我爸爸你应该跟妈妈一起去上这个课。嗯，对
0: ，所以他们就很能够接受这样子的一个建议。是，是那弟弟那时候呃跟您的分工，您在产线拿、啊、制度的建立上，那弟弟那时候是跟您有什么样不同
1: 的？财务部分哦，财务部分
0: 。哦、部分哇，你们两位的分法就跟传统典型的分法不太一样哈、哦。通常家族企业蛮多是女生管财务，男生管工厂
1: 。我就比较大啦啦。<笑><笑>我就是一个就是比较大辣的人，你要我看很细的东西，我要深呼吸一下。我喜欢做实验，哦、我喜欢去管制造，嗯、然后我喜欢去跟人家讲话聊天。嗯嗯嗯，对。嗯、对那面对财务，他必须要很静的下心来。那弟弟是属于那种很静的下来的。哦
0: ，<对>所以这样的分工到现在的话，可能就是笃定在呃，弟弟是接那个副总嘛。对，所以他可能就还是在管理财务这一块。
1: 是，然后以及现在目前把关工厂的整个整个部门，然后由他去管理。就我们两个就分一边，哦、嗯，关工厂这边就让他全员去管理。那在制造工厂来研发或者是行销这一块，那我去管理。嗯
0: ，那可以分享一下说，父母、哦、他的上课，然后现在跟你频率越来越相同的你。也是花十年的时间吗？十年的时间。嗯，那现在父母有没有曾经对你说过什么，或者是有什么样的表示，让你觉得，哎，其实父母现在真的已经比较能够放心，然后也很信赖你们这一这这一代接的表现的不错，这样
1: ？呃，应该说，台湾的父母亲，老一辈父母亲，他比较不会主动的在你面前跟你说啊，你好棒，真的有你这样。不会，他会在私底下，在他朋友圈说后。哦我现在哈放给我儿子女儿，然后他们很棒啊，什么什么的。其实我听不到这些话，那我也是听呃妈妈朋友转述說,说，诶、欸，你妈妈很称赞你。我说有吗？他们都只有骂我的份。<笑>你确定他好称赞吗？我我那时候的疑问。后来我一直跟我妈沟通说，其实你要在我们面前称赞我，我才知道哦，原来你是爱我的。哦，原来你你有看到我的努力。这个是我觉得呃台湾的父母亲老一辈的比较缺乏的这一
0: 块。是，那他现在讲得出口了吗
1: ？哎、欸，比较有在我面前讲这些话，那至少他，我会觉得说，现在我，呃，我们在出席一些活动啊、会议啊，他们会主动来跟我们一起拍照，然后在老师面前或者是在其他同学面前会去称赞说、嗯、啊，我我们我女儿很棒啊，巴拉巴拉巴拉的这类的东西。哦、嗯，对，那你就可以感受到
0: 哦，他满满的爱。慢慢以你为傲，这样对对对对，嗯哼，这一路真的走来很不容易，太
1: 久，太不容易了，<笑>太心酸
0: 了。是，那所以说，呃，在您任内，我我觉得其实您做了蛮多对公司的一些大的变革，光是我自己观察從廠，从工厂自有工厂这件事的决策到，就是有自己制造，然后又开了观光工厂，我想，嗯，不知道父母对于。开观光工厂，他们的接受或者一开始听到你的提案有没有什么想法
1: ？其实观光工厂是母亲的母亲的，哦、因为那时候他做主嘛。哦、嗯，母亲他的想法，因为那时候新发局公园院那边找他说，现在观光工厂政府有在推广，然后看我们要不要转型，也是加入这样的行列，然后也让台湾的兰花有机会可以走向全世界。因为他知道我们有把珊瑚草这种植物把它变成是各式各样保养品、牙膏、嗯，那他相信我们的技术有办法把兰花也产生这样子的一个一个产品
0: 系列。嗯啊、那
1: 一路走来，当然其，其实其实光工厂是我们吵架最多的时候
0: 。所以，呃，一开始是母亲就是跟这边决定了要做，<对>那<对>那是哪一年？您记得吗？二零一四吗？二零一四年。二零一四年哦。那在观光工厂这边，怎么会有这么多冲突？可不可以分享一下是什么样的经过？其实
1: 想吵架什么都能吵，就包含说，哎，我们使用 POS 机用谁家的系统？哦。然后我们做什么需要需要采用什么样的内容，然后要怎么做？其实我们那时候观光工厂，我们预估大概花个一千万、嗯、两千万，应该就可以做出来。就意想不到的是。当你没有去把预算管控好的时候，没有把预算表做出来的时候，你没有一个计划，你想怎么做的时候，你就一直垫高你的你的就是预算。对，嗯，我一直垫高你的支出，最后来真正弄一弄，好像八千吧，哇，从两千变八千、嗯，我觉得这中间的那种呃精神耗费其实挺多，因为全全部人都投入在做光安工厂。那直到后面我才发现，天哪，我们居然没有人出去外面跑业务、欸，哎，全家人都跑进来做光安工厂，然后大家都把所有信息放在这边，钱投入在这里，可是却没有再去开源。嗯，对，那时候我我意识到很紧张，我就说好了，光安你们自己弄，我出去赶快看是怎么样，再去弄一些开源的东西进来，这样子。嗯哼嗯嗯嗯，对
0: ，所以感觉你是一个比较能够超然更高角度在看整个公司事业的人。
1: 我就跟妈妈说我是乌鸦，我是你们的乌鸦，<笑><笑>他都觉得我很讨厌，为什么每
0: 次都要泼他们的水？就他正在一头热这件事的时候，你会突然说：“哎、欸，我们公司其实还有很重要的事是什么？”是,是哦，但其实他应该是开玩笑的吧？因为这个角色其实真的蛮重要的。就如果说那个没有这样子的一个拉住大家的,的人的这个角色的话，公司可能的资源就会倾斜一边去这样。没错、哦、所以那时候其实工厂的建立，可能后来就是其他的成员来投入，你就开始把公司核心的收入这一块顾好。嗯，哦，我们开始去建立行销团队。嗯哼哼哼，从啊、呃、内，我记得是从内销好像也走到外销这件事，您也是您在这边做了很多的心力啊，可不可以分享一下说，大概从就是九八年，然后。开始加入公司到现在为止哦，大概您在就是呃，您是在一九年的时候接总经理这个工作的哦。<對>您大概就是九八到一九年，应该是民国九十八年加入公司，到二零一九年升任总经理。大概是因为什么样的一个情境啊？所以。父母，哎、欸，他要跟你说，哎、欸，其实你可以来接这个角色了
1: 。就如同刚刚前面讲，其实我离职离职两次，那其实这两次都让我内心有一些想法跟声音、啊。那、嗯、我，我就是说，其实我不一定要待在公司当二代，因为其实二代的光环，我不是那么喜欢。因为你努力的东西不会有人看见，他还家觉得、嗯、你就是富二代，但其实不是的。那我后来在我哎四十岁的时候，四十岁的时候，就二零一九年年初的时候，我跟我妈妈说，我说我不想要再耗费时间在这边了，因为我觉得我四十岁了，我的黄金岁月来了。嗯、那我如果再耗费下去，我就五十岁了，不好意思，我不跟你玩了、啊。我这十年时间，我一定要把我自己。整个变成人生最高峰。我如果继续在那边跟你家族纷争的话，这不是我想要的人生。嗯嗯，我必须为我自己后下半辈子负责。那如果你想要继续掌权，那就继续掌权。那我离开，嗯，这样子。那妈妈后来想一想，她觉得对，与其我不我我要等到我眼睛闭下来之后才放手吗？那是不是可以退居幕后，变成是一个顾问，或者是变成一个咨询者的角色？然后小孩一定会跌倒。但是他跌倒的时候不要太伤，不要伤太大。那至少他快跌倒的时候，你还知道说赶快要扶他一把，不要等到你已经看不到了，你过世了，你才发现说小孩跌倒，你什么事都做不了。他后来想一想，他大概过过没几个月，他就跟我说：“好，我从几月几号开始，我就放手给你，包含呃所有的财务、所有的关工厂的所有的开销，或者工厂公司所有开销我都不会去管你，那全部交给你，由你去处理。”从那一刻开始，其实我就觉得，嗯，压力来
0: 临了。哇，那你不会很意外吗？你本来其实是要跟父母宣誓说，不如让我退出吧。结果现在父母哎、欸，反过来跟您说，哎、欸，其实我想清楚了，我觉得什么时间点我要退到幕后了
1: 。一开始其实觉得太棒了，终于要做主了啊、嗯嗯。然后好像他开始推给呃，就是八，好像是二零一九年的八月一号，嗯，他说开始由你做主。我记得。好像过一个多月吧，我遇到什么样的事情，那我问他，他就回我一句话说，说我已经交办给你，这东西你要自己去解决，你不能再找我。那时候我才发现，天哪，怎么办？我已经没有人可以靠，我上面没有人可以靠，我要靠自己。所以我就开始去上课啦，去做其他事情啦，去一直增加自己的脑袋里面的
0: 东西。2019年8月1号，对，同时接总经理跟董事长。
1: 没有，我董事长是去年去年接的
0: ，所以等于是说，父母他在一九年的时候跟你讲这句话的时让你真的知道以后要自己负责了，是，然后没人靠了，对，没人靠了。那等到去年就二零二二年的时候，那这个中间又过了什么样的一些状况？哎，父母连总董事长这个职位都让你当，董事长本来是。弟挂弟弟
1: 的名字了，哦，可能是挂弟弟的名字
0: 了。哦，那这个是为什么又做了这样的一个安排
1: ？也是为了不要多头马车哦。对，
0: 所以这等于是说，这三年又有做了一些跟弟弟分工的这个磨合。对，對也是要磨
1: 合的。哦、那弟弟那一趴我们就不用
0: 操了。<笑><笑> OK OK， 所以说其实<笑>那从这三年，可不可以给我们一个结论，就是说，哎、欸，其实二代真的接住了。一代给二代这件事其实是需要大家练习的嘛，吼、哦，我真的要放权，我真的要掌权了，那这是一个过程。那接下来二代来自己要一定成员很多嘛，要怎么样去确认彼此的角色，这些是不是可以给一个经验谈说？说那你们觉得应该怎么做是最好的呢
1: ？我觉得二代要接棒，一定要先掌握业务，嗯，你一定要先去开疆辟土，拥有战绩。那个战绩不是来自于你管理公司的战绩，而是。你去外面得到多少的业务订单，增加这个公司的整个的营业额，那个才是真的战绩。我觉得想要接班，必须先有这件事情，他、嗯、才有办法让我们真的很顺利，而且在公司上讲话也才有地位。嗯，这这个是我对二代的一些想法。而且其实二代你要进来接公司，嗯、我不建议说你一毕业，或者是你一回国就马上回来接。嗯，一定要让二代去外面工作过，大公司去看过一些模式之后，回来再来才有办法提升这个未来公司的一个走向
0: 。嗯，毕竟还
1: 是得在大公司稍微的练个三年四年会比较好
0: 的。所以说这个，其实我们访问过很多二代哦，他们公司啊、呃、也是成员多，那可能在父母的巧心安排下各有。不同的职务是，那是不是在这一块，如果父母没有帮忙先想清楚的话，是自己面对这件事会比较困难。就是平辈在同一个世代，然后去瞧说啊，我是管哪块，你管哪块，我们互相可以尊重什么，这个是不是比较困难？其实非常难
1: ，因为手心手背都是肉。嗯，母亲都会说这边也是肉，这边也是肉。那你觉得我要怎么样？对，所以其实当然现在还是会有一些纷争的时候，还是会回去就是。请妈妈出来瞧一下，对嗯哼哼，那就看好了。如果妈妈瞧完觉得应该这样做，那就那就这样做了。嗯哼哼因为反正也其实没什么好吵的了，反正就是大家都知道方向在那边。那嗯，对方也不是故意，就是说，哎、欸，我要让公司不好，不是的，就只是意见不一样。那我们有时候退一个脚步来看看，说搞不好其实是我们的一个呃自我意识太强，呃，而造成就是双方的误解之类的、嗯。所以其实都还在学习怎么跟每个人
0: 沟通啦。所以杨家的个性是不是大家都很有主见啊 ？O
1: 型，火爆，冲动。<笑>了解，<笑>這,这个是我们我们自己很常为自己下的 comment
0: 。是不是？所以这从小家里长大，其实就是很鼓励我要有意见是什么，我就会讲出来。有可能是不,是不会哦。小时候其实反而没有，
1: 妈妈很凶
0: 哦。其实小时候媽媽一
1: 个眼神过
0: 去，你就知道你死定。哦，小时候是一个威权统管理的，超威权的
1: 哦。就长大之后，他们有在上课，然后哎、欸，慢慢的妈妈变柔软。她现在会煮
0: 午餐给我们吃，嗯、
1: 我们每天中午都回家吃饭。哦
0: ，<對>以前父母那辈创业的时候就没有这个这个好看的。
1: <笑>以前他不太会去理你啦，就觉得啊，你吃你的，我吃我的。我觉得，嗯、就妈妈她现在认为说 ，OK， 我退休了，所以我开始就是，哎、欸，以前我没有做的。我现在转做，我现在来做来照顾儿子女儿这样子。嗯嗯,嗯那与其让他们在外面吃一些比较不健康，那倒不如我回家煮。所以妈妈有时候她会早上来公司来，就是损残醉一下，然后她大概十一点半她就离开，然后就回家煮饭给我们吃，这样啊，
0: 嗯、其实也还不错。所以姐弟俩就会回公，回家里吃饭、嗯，回家裡吃饭，再来上班。对，这也是一个蛮好，就是凝聚家庭感情的好时机。是。哦，反而现在这个时间才有机会一起吃饭。嗯
1: ，几乎每天都回家吃饭
0: 。哦、嗯、那可不可以分享一下说，说这个从一九年，因为我知道就是公司在一八年的时候创柜板嘛。嗯。等于说创柜板挂牌一年内，然后父母就交棒给你，这个担子其实是在挂牌后更更重啊，担子更重。<对>那您自己在这个任内有做过哪一些比较大的决策？您自己觉得是？很重要的一个事件呢、啊。嗯
1: 、呃，我其实是有，就是我们去购买了一个新的厂房。哦，购买了一个新的厂房。那个时候我在跟父母亲反映说，其实我们这边的场地已经不够用，嗯，要去买一块地，然后自己去来盖。那我告诉他们说，其实买这块地，等你盖好，我可能我订单会跑掉。后来我就在跟他讲说，哎，那不然看隔壁那个工厂啊，我看他们好像。比较没有在经营的，是不是他们要不要卖？因为他已经有有房子、有厂房都连在一起了，感觉上还不错啊。妈妈那时候想说，黑柏可能没啦，那个已经在地这么久，不可能卖。我说你问问看，搞不好有。结果我去问，真的人家要卖，那也弄一个还不错、还蛮好的价格，然后去购置之后，我可以马上的就。复制贴上，嗯，然后大概大概弄个半年，我就正常生产
0: 哇，那真的蛮运气蛮好的，运气比较还算 OK， 嗯
1: 嗯但就遇到 COVID 1 9哦、嗯，一上来就 COVID 1 9就来了
0: 。这个那所以那时候疫情来的时候最最糟的状况，你是怎么度过的呢
1: ？观光工厂那个时候被迫休园，嗯，那其实原来在观光厂这些人怎么办？我们那时候就要想怎么办，嗯。那我告诉他们说好，他们不来，那我们去找他们。啊、嗯，所以我们那个时候我就让，因为你让员工如果就是让他放无薪假或什么的，其实对他们来说，他就是一个家庭，他没有这个生活的话，那个家庭可能就会会有状况，或者是说他可能没在你这边做，他以后就变成去别的地方，你要再叫他回来是不可能的。那你不可能让他说就每天来这边发呆啊，一定要让他稍微动起来。所以我们就去整个台南市的这个乡镇啊，三十二个乡镇跑了一次。嗯、呃，这些里民中心啊，去跟他们互动啦、啊，去也算是关怀这个社会啦。然后让大家也可以看到说，诶，其实我们为什么会在这个乡里这么久，是因为我们希望年轻人可以回乡工作，顺道照顾老人家。嗯，那他们有认同，一直有认同这样的一个使命感，所以在我派他们去就是各乡镇，然后去跟这些呃老人家去互动的时候，他们是很开心的
0: 。嗯,嗯，你看到
1: 老人家那个笑容啊，那个真的是大家回来就是信心满满，就是今天充满了正能量。
0: 嗯嗯，对，這個、那时候去各里民的那个任务是关怀他们、啊，还是说哎、欸、让他们知道我们？就是幼盛在做什么？都
1: 有，都有，两都有做。然后也教他们怎么样去把兰花啊，把它上盆啊，跟他们做一些 DIY 的互动啊。甚至也唱歌跳舞给他们看啊。就临时 Q 上去，马上就上去唱歌跳舞给他们看。他们很有很有变化性，活泼。我说你们就变成变形虫，一直变，做接到什么任务就去变，什么都可以。甚至去摆夜市啦，摆菜市场啊，他们也说 OK。哦，那时候就是真的被迫
0: 休园。嗯嗯<哼>，嗯<對>，像这个兰花的这个植株啊，是呃我们跟在地的农那个农夫去去作,作的，然后再拿来萃取这样。是<對>萃取是自己工厂萃吗？自己工厂萃取。哦，哇，这个这个产业，而且我知道您、嗯、这边是台湾唯一的兰花观光工厂。对。这是蛮特别的一个，就是在地的一个地标、哦、我看就是网络的评价都非常好，谢谢。谢谢所以员工可能这个热情上面应该是有感染到，就是来这边观光的这种亲子啊，他们。嗯
1: 嗯、我们其实是比较走向日日本式的，因为父父母亲他们其实很。对于日本式的一个服务的品质，他们是很很喜欢的。那我也跟我的同事说，今天不管今天客人是一个或两个，你都一定要导览，一定要告诉他说我们的兰花是怎么而来，那为什么吗？我们要做这件事情，那台湾兰花到底有多好、多棒的地位？嗯嗯嗯对，这是我要求要求我们的同事一定要做的做的这件事情，所以也得到蛮多消费者的反馈说，说为什么我一个人来你也导览，两个人来你也导览？他们会觉得很贴心，嗯，因为去蛮多的一些像这种观光景点，嗯、其实你如果是一两个人，他就不理你啊，你就自己走。对对，我們是一两个人，<對>我一样就是从头到尾跟你介绍一次，这样子
0: 就非常热情。大部分都是团体几人以上，然后再开始导览。
1: 对，没有，嗯、我们就
0: 是一个也导览，两个也导览。难怪看出这个为什么评价这么好的原因謝謝。谢谢谢谢，就是上万的好评，这蛮厉害的。就是以观光工厂来说。那可以分享一下，说就是一八一九年之后，这个疫情当然是一个对各企业都是个大冲击。是，那目前二二年、二三年的这个状况，经营的成绩可不可以分享一下呢？
1: 其实呃，就是今年的经营状况的话，我们因为在 COVID 19那段时间，我们转做就是线上，线上居多。那其实现在我们也是把线上也没有把它落下，就是继续的。经营线上，然后我们现就是公安工厂也持续的经营。那当然，我们还是尝试着想要再伸出第三只脚出来，因为除了接代工，除了公安工厂这个品牌之外，那我们希望还有另外一个这个事业体在做。那目前已经预计年底可以完工，然后明年就可以开始有一些有一些 income 进来了。我们是做<哇>呃化妆品的一个原料，嗯，我们将维他命 C 接上一个酯类，然后它可以。用在呃美白上效果非常好
0: ，这是刚刚您说的神农试百草找出来的一个新的这个配方吗？
1: 这当然也是跟我以前在在大学的学长，然后一起合作研究开发的一个制成啦，一个制成啦。
0: 所以算是金的产品线，比较不是以兰花的这些萃取物来开发的是是，是以就是化妆品原料下去做。哦吼，算是保养品还是化妆？保养品的保养品。哦，所以说这个等于是说长出第三只脚，可能这一块是公司未来多角化的一个方向。对，對那有期许，就是因为不知道说就是又胜在兰花的保养品市场。所以我不晓得还有其他的国家也有做嘛？就这个产兰花保养品产业里面，大概呃又胜的这个地位、市场经营地位如何呢？嗯，
1: 其实我在二零二零年的时候，我有要我有本就是有预计说二零二零年我要去参加国际，就是呃到香港去参加国际美容展，那刚好遇到 COVID-19， 我们就一直往后延。那个时候我其实是想要把就是。呃，兰都这个品牌推广到国际去，因为你看荷兰就是郁金香的代表，嗯、那我会希望说台湾的代表就是兰花，嗯、因为包含说你看像我们的护照，现在上面其实也是有兰花这个 icon 在上面，所以我希望塑造当的情像。那你单纯的如果单纯的做这种植株的花。其实你要行销到各国有难度，但是是不是可以让人家来，然后让他可以带一瓶兰花相关的保养品啊，去呃回国去啊？这个是我想要我想要做的事情。那应该预计2024年可有机会会在亚洲可能有一些 local 的点会有去做贩售这样子，哦、还在努力当中
0: 。所以就是明年的时候，<对>希望能够把这个那个叫什么销售点。拓展到海外去对，
1: 对，目前海外目前还没有还没有销售点，有 hand carry 过去的啦，啊、但是真的的销售点没有，目前还没有去点有
0: 。那跨境电商现在有吗
1: ？跨境电商有，<对>但是因为保养品现在在进出口比较关税会比较重，所以有时候那个、哦嗯、呃价格比起来就会有差异。嗯
0: ，<对>了解了解。哇，那第一站可能会在哪一国呢
1: ？可能会在越南。Okay. 可能会在越南。那其实中国大陆一直有人在找我们谈，但是，呃，我比较担心那边的整个的局势变化，所以中国大陆我们目前还没有要那么快进去。哦
0: ，越南其实也有很多兰花的。对，嗯哼，所以可能在原料的取得上就，就你会在地制造吗？嗯
1: ，应该出为台湾原装进口
0: 过去。先先是这样
1: 子。对，那其实新加坡也在谈，新加坡在洽谈当中还没有那么快。
0: 在您心中的这个愿景，就是又盛这个事业，大概有没有一个期望，要达到什么里程碑？你自己是很想要达成
1: ？其实刚刚提到的上市柜，嗯、上市柜那个是，呃，妈妈她决定要放手的时候，她唯一的一个要求就是我要上市柜，你就是让我上市柜就就好了，我只看你有没有上市柜这件事情，嗯，这是她的要求啦。对，那所以其实我我这几年也是就是在朝着这个方向去努力，但。当然，我不会说哦，我为了上市贵而上市贵。我当然是希望说，我可以把这个营业额做起来，然后长出更多的脚，让这个营业额巩固这样子。这个是我自己，我自己对自己的一个目标啦。那当然也是希望寻找更多的人才进来，能够让公司整个不一样，蓬勃发展一些。嗯嗯
0: 嗯。所以现在品牌跟代工大概这个比例是怎么样
1: 早期的话，品牌大概占了八成。哦。那在疫情过后呢？我们发现真的不能把鸡蛋全部放在同一个篮子里面，所以现在其实五五坡啦。哦。那我会再长出第三只脚上来的话，可能就会那个金额会整个差蛮多的，就会变成是第三只脚的营业可能会挺高的，
0: 会最大吗？嗯。哦，为什么这么有信心？
1: 市场,嗯、市场，市场市场的需求挺多的
0: 。这个是美白是不是
1: ？美白的啊、哦
0: ，美白的需求。哎，可是兰花也可以美白吧？还是兰花的特质是保湿吗
1: ？兰花主要是保湿为主。对，哦、那这个话，呃，这个保养品的原料，这个是另外的一个制成做的，它当然也可以放在兰花里面去做一体啦。只是，呃，我这个的话，我可以卖给全世界的。呃，保养品公保养品厂这样
0: 子、哦，它算是一个原料，对，它是一个原料啊、哦，所以它可以，所以它就不算品牌业务它不算品牌业务，所以这一块市场可能在二四年、二五年的时候可以看到它有一些成果，甚至超越前面这个两大事业体。是，是是哦，那真的是蛮厉害的。就是说，您从工程师跨跨到像是这个生计，然后化工，或者是这种。新的全新的领域，然后又经听到您就是分享说跟父母还有就是沟通上遇到一些挑战，然后甚至激烈的时候都曾经想出走。这个以愿意跟我们分享的次数来说，您自然是冠军，知道吗？<笑><笑>所以说我我我相信这个“富二代”这个名词对您来说应该有一个不同的解读或感受吧
1: 。我其实挺不开心，人家叫我富二代的，因为。就像我，我上礼拜我听一个演讲，他说，呃，有一个钢琴家肖邦，他说我每天花八个小时来练琴，可是，呃，人们却用天才两个字去抹灭我所有的努力。嗯、那其实我们是很努力的，我、嗯、我自认为自己很努力，我每天大概呃回到家大概九点十点吧。那除了在工作下班之外，我们其实晚上还有需要再去一些呃交际应酬的部分。那个是那个算是一种呃为未来的营业额去打拼的部分。所以其实我们不是哦，就是天天在家啦，然后就钱会从天上掉下来没有啦，就是你还是要很用力的去耕耘，你才会有一口饭吃啦。所以富二代完全，嗯。嗯，不在我的名词里面。我也很希望我可以当富二代，<笑><笑>就是钱会从天上掉下，我可以在家
0: 躺着就行了。就是<笑>整天那个有收音机当当的。<笑>对啊，如果可以当富二代，那多好、啊<笑>那。那我想问的是說，说那家族事业在您这一代，就是是看来因为有一个比较完整的规划，会跨多元的这个营业之角啊，然后还有海外的布点。<是>那有没有期望，就是说那未来公司的传承走向什么方向呢？有什么制度吗？或者是你有什么想法？下一个呃，交棒者会是家族里的成员吗？还是说是可能走向更制度化的经营经理人？有没有一些想象
1: ？其实我现在不停地让我的弟弟以及我的弟媳，还有我的一些比较高阶的主管，让他们去上课。哦，那我觉得也不一定说一定要自己家里面的人，只要其实同事，然后你有你有这样子的一个。想要的心，那我送你去上课，你你愿意承担这样的责任？我我不排除交给员工，或者是甚至高级经理人，嗯、那都是可以，只要你跟我们的概念有相近，然后我看得到你可以把这个公司整个给做好，嗯嗯、是乐见其成的。嗯、但是其实我接班的那一天，我就开始在找我的下一棒了。嗯、哦，对
0: ，对，真的是，我觉得你身体里有这个工程师的 DNA， 但是您现在的外表已经完全是。就是这个保养品、化妆品的这个 style 了，谢谢，谢谢你的。我只是觉得说，哎，那您其实虽然这个冲突是一种激烈的融合的一种模式啦，<是>但你这个化学反应做得非常好，<笑>感谢
1: 称赞。
0: 今天很谢谢来宾来节目分享他的接班故事，希望对听众们都能够有一些帮助。如果大家对更多的故事内容有兴趣的话，欢迎到我们的经济日报官方网站来收看我们的继承者们二代接班故事哦。我们现在有非常多的数位订阅内容，也欢迎大家能够上网来订阅哦。那今天非常就是谢谢杨总来分享啊，那我觉得就是。可以体会到，其实富二代真的不是天上掉下钱这么简单一回事。真的，那希望说下一次有机会就可以再请您分享啊海外的一些经验。好、啊，这个我想应该也是非常宝贵的。啊、嗯，今天谢谢您，拜拜，拜拜。